0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 filles, dirigeants d'entreprise, abonné à nos podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons Fanny Lettier, cofondatrice de Généo Capital, entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui prépare le rebond, expliquez-nous.
0: Eh bien, oui, Alain, euh, ravi d'être sur cette antenne pour euh, pour parler euh, du rebond. C'est vrai que euh, bien voilà, la campagne de vaccination s'accélère et on commence à à voir un, un petit peu des, des éléments de, de reprise de l'activité, mais euh, toujours avec euh, une visibilité qui euh, qui reste limitée. Et j'ai pensé que c'était intéressant de revenir finalement sur cette notion de crise et cette notion de, de rebond. Pour les entreprises, une crise comme celle que nous vivons, ça fait forcément des gagnants et des perdants. Une crise, c'est finalement l'accélération de transformation qui était déjà à l'œuvre avant la crise, mais qui finalement s'accélère. Ces méga-tendances liées à des besoins sociétaux toujours plus importants, euh, ces changements technologiques aussi, en particulier la, la digitalisation, avec beaucoup d'entreprises qui ont fait en trois mois euh, des plans de digitalisation euh, qu'elles n'auraient pas faites en, en trois ans. Et puis euh, également, au fait des réorganisations de chaînes de valeur, puisqu'on a pris conscience dans cette crise euh, des risques liés à la dépendance fournisseur, euh, à la dépendance d'un fournisseur qui se trouverait à l'autre bout du monde et à l'importance vraiment stratégique de la sécurité des, des chaînes logistiques. Alors cette crise, elle va rebattre les cartes et pour beaucoup d'entreprises, l'enjeu c'est finalement comment sortir en tête du peloton, comment faire en sorte de, de travailler sur différents plans dans l'entreprise pour que finalement sa position qui est toujours relative, on est toujours dans une position relative dans son secteur par rapport à ses concurrents, par rapport aux nouveaux entrants. Et euh, eh bien finalement, comment sortir dans une position relative plus forte que les autres Et c'est ça le rebond, euh, c'est finalement la nécessité de travailler sur trois trois choses. R comme rebond, mais finalement on a trois R à travailler. Euh, les restructurations. Est-ce que euh, on a euh, pendant cette crise profité de ce temps pour euh, abaisser son mo point mort, améliorer la compétitivité de l'entreprise le redéploiement, c'est le deuxième R, c'est finalement dans le portefeuille de produits de services que je propose, dans le portefeuille d'activités de mon groupe, si j'ai une entreprise plus grande, est-ce que finalement je ne dois pas me redéployer, diminuer progressivement ou plus rapidement certaines choses et puis mettre plus de moyens sur des activités, des produits d'avenir et puis enfin, la relance, ça va être le troisième R, c'est la capacité à suivre rapidement ses clients au fur et à mesure que l'activité redémarre. Et on l'a vu hein, avec les tensions sur les matières premières, avec les goulets d'étranglement dans certains carnets de commandes. Quand ça redémarre et que ça redémarre d'un coup, euh, il faut pouvoir suivre et il faut pouvoir relancer et mettre des moyens, notamment financer le besoin en fonds de roulement pour que ça pour que ça reparte. Alors pour ça, il faut pouvoir superposer les temps, hein, euh, superposer le court, le moyen et le long terme. Euh, C'est ce qu'on prône chez Généo, cette capacité au sein de la gouvernance d'entreprise, au sein des instances de direction à superposer ces trois temps.
1: Parler long terme en ce moment, c'est audacieux, Fanny. Hein Est-ce qu'on peut vraiment se permettre
0: Alors, c'est pas qu'on peut se le permettre, c'est que c'est indispensable. C'est que c'est en fait... Euh une question de, de survie. C'est vrai que quand on est face à une crise, on a tendance à déjà gérer le quotidien. Le quotidien, c'est la trésorerie. Le quotidien, c'est vraiment de répondre à toutes les questions des salariés, répondre aux inquiétudes. Mais en réalité, la bonne gouvernance, c'est de savoir superposer ces trois temps, ce court, ces moyens et ce long terme qu'il ne faut pas perdre de vue parce que au fond, ceux qui réussiront sont les bâtisseurs d'avenir. Ceux qui réussiront seront ceux qui sauront donner du sens à la reprise. Et donner du sens à la reprise, c'est expliquer pourquoi il faut revenir au bureau, expliquer pourquoi, alors que ça a été dur, ces derniers mois, il va falloir encore donner un petit coup de collier pour réussir le rebond. Euh, et ça, ça n'est possible que si finalement euh, le projet d'entreprise est capable d'articuler l'utilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, je dis que l'impact, c'est la nouvelle disruption, c'est que si l'on n'est pas capable de mettre des mots sur l'utilité sociétale de l'entreprise, on risque d'être plus là, demain. C'est ça le long terme, c'est cette vision d'une entreprise qui, qui contribue à la société et ça ne se fait pas en un an, ça se fait en cinq, dix ans, ça se fait souvent à l'échelle d'une d'une génération, et c'est cette mise en perspective, euh, cette capacité à mettre en perspective ce moment du rebond dans une logique de long terme qui, euh, qui fera les gagnants de l'économie demain.
1: Concilier tous ces agendas, tous ces sujets en parallèle, c'est un challenge qui est juste euh, énorme. Quelles sont les, les clés pour y arriver Fanny
0: Alors les clés, c'est vraiment la capacité à euh, avoir quelque part autour de soi un endroit où on prend du recul. Alors moi, je suis administratrice de l'Institut français des, des administrateurs et je suis une grande prêtresse de la gouvernance d'entreprise. Pour moi, la gouvernance, c'est une hygiène de vie. C'est cette capacité à prendre des moments avec des gens extérieurs à l'entreprise et s'ils ne connaissent pas votre activité, c'est mieux, pour finalement vous reposer des questions qui vous paraissent peut-être basiques mais qui sont des questions qu'on qu arrête de se poser parce que euh, on les a résolus à un moment, sauf qu'on est euh, dans un monde qui bouge, dans un environnement qui change, et que la gouvernance d'entreprise, c'est précisément ce qui permet parfois de se dire que bah oui, parce que j'avais le nez dans le guidon, j'ai pas vu qu'il y avait des choses qui s'étaient qui modifiées et que je dois m'adapter. On est dans un monde où, où le changement, c'est quelque chose qui devient permanent, euh, et l'entreprise doit se transformer en permanence, donc cette gouvernance d'entreprise, c'est vraiment un lieu précieux et c'est là, je pense, que l'on peut se poser les questions de se dire comment je superpose mes enjeux de court terme, ma trésorerie, mes enjeux de moyen terme, ma compétitivité, mon business plan, ma capacité à exécuter ce business plan et puis ma vision de long terme, mon discours, celui qui va booster ma marque employeur et ma marque commerciale et qui va vraiment me permettre d'avoir toujours, toujours un temps d'avance. Et puis, le deuxième chose, c'est d'avoir vraiment autour de soi une équipe commando. On le dit toujours, la solitude du dirigeant, c'est un problème. Le burn-out du dirigeant, c'est un risque. Et donc, il faut avoir autour de soi une équipe commando prête à exécuter sans faille les plans qu'on met au point dans sa dans sa gouvernance.
1: Concrètement, pour les sociétés accompagnées par Généo, ça se traduit comment, à part qu'elles sont super heureuses hein Comment ça se passe
0: Alors, chez Généo, nous avons investi 90 millions d'euros dans 11 sociétés. Quand le Covid a éclaté, nous avions fait 6 investissements. Donc, vous voyez qu'on ne s'est pas arrêté. Et on ne s'est pas arrêté parce qu'on est société d'investissement de long terme à 99 ans. Et que l'on sait que ben, les cycles, c'est aussi des opportunités. Alors on a fait plusieurs choses, d'abord on a mis en place une cellule de crise les premières semaines du confinement avec 140 experts prêts à monter sur toutes les problématiques d'urgence des sociétés que, que nous accompagnons, aidé en ça également par une de nos sociétés du portefeuille qui est Valtuche, qui fournit des, des managers de, de transition. Et donc c'est vrai que fournir de la veille, aider sur le chômage partiel, aider à la mise en place des PG ça nous a beaucoup occupé mais très vite on est passé sur la cellule de rebond celle qui superpose les temps et qui a pu effectivement en fait distinguer les sujets de long terme qui sont les sujets d'impact qui sont les sujets d'innovation technologique de digitalisation ces sujets de, de marque employeur de capital humain sans lequel on ne fera rien demain et beaucoup de sociétés ont vraiment renforcé l'actionnariat salarié pour sceller ce pacte de long terme avec leurs salariés. Et puis, pour, effectivement, travailler le moyen terme, c'est-à-dire, en fait, la capacité à exécuter un business plan qu'il a fallu revoir, on appelle ça des, des reforecasts. On a refait les budgets, on a refait les business plans en s'entourant d'experts qui nous ont donné des hypothèses qui, qui valent ce qu'elles veulent, mais qui sont au moins des, des hypothèses de travail sur lesquelles on a pu activer, donc, nos experts, euh, en travaillant trois sujets principalement. Euh, le premier sujet, euh, le sujet de la croissance externe, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est euh, le bon moment pour ceux qui sont en position relative, plutôt forte dans le secteur, bah, de consolider leur position et de faire des, des acquisitions. Donc on a, on a vraiment préparé ça. L'innovation, avec euh, un focus sur euh, la digitalisation, qu'on a beaucoup accéléré, mais aussi l'innovation technologique et sociétal pour proposer à ses clients des réponses, pour montrer à ses clients que précisément, dans ces moments-là, on est là pour les aider à inventer les réponses qui sont attendues par, euh, par les consommateurs et, au fond, par les citoyens. Et puis, le troisième, c'est l'impact pour dire qu'aujourd'hui, euh, la responsabilité sociétale, environnementale, c'est non seulement obligatoire, mais ça ne suffit plus, il faut la dépasser et vraiment euh, pouvoir mettre des mots sur son utilité sociétale d'entreprise et développer des produits et des services qui vont améliorer euh, la société demain au plan environnemental et sociétal.
1: Vous allez publier, Fanny, prochainement, « Cardet de rebond » chez Erol. Alors, pourquoi ce livre
0: Alors, c'est un peu un livre transmission, un livre euh, témoignage. Euh, c'est vrai que j'ai dirigé une instance qui s'appelle le CIRI, le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle. Pendant la crise de 2009-2012, on a restructuré 180 sociétés en difficulté, principalement des ETI, et ça a permis de sauver des milliers d'emplois. Et puis ensuite, chez BPI France, j'ai eu l'occasion de, de transposer ce que j'avais pu apprendre là-bas euh, en créant les accélérateurs de croissance qui étaient au fond une manière de regarder les mêmes sujets, mais en passant du défensif à l'offensif et de se dire finalement, ayons toujours un temps d'avance et travaillons euh, la résilience, la performance, la gouvernance, le capital humain pour être... Euh, toujours en avance sur notre marché et euh, être les champions de, de demain. Alors euh, j'avais publié Carnet de croissance l'année dernière euh, chez Erol en, en finalement en donnant tous les trucs et astuces que m'avaient appris les entrepreneurs, que m'avaient appris les experts avec lesquels on travaille euh, pour finalement exécuter ces plans de croissance. Et j'ai pensé utile de sortir Carnet de rebond pour vraiment donner une méthode en matière de superposition des temps, une méthode pour finalement travailler les trois R, restructuration, redéploiement et relance, pour expliquer qu'en fait, voilà, la crise fait partie aussi de la vie de l'entreprise et ce qu'il faut, c'est pouvoir s'adapter à ces changements, les regarder aussi dans leur volet opportunité traiter les sujets euh, problématiques et puis construire les réponses pour euh, demain. Donc c'est le même modèle, beaucoup de témoignages d'entrepreneurs dans ce livre, beaucoup de paroles d'experts et puis au fond euh, la transmission de ce que j'ai pu voir à l'œuvre dans les centaines d'entreprises que j'ai pu accompagner avec bonheur euh, ces 15 dernières années.
1: Merci beaucoup, Fanny Lettier, pour ce billet d'humeur. J'appelle que vous êtes cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Nous aurons le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2P Radio.tv. On te rendez-vous lundi prochain. Salut A bientôt